0: Hola, buenas noches. 21 de julio. Queda muy poquito para terminarlo. Y empezar un nuevo mes, agosto, a ver qué tal nos tratan las temperaturas. Felices vacaciones a los que estéis, a los que las empecéis, y bienvenidos al trabajo a los que ya disteis por terminadas las vuestras. Hace mucho calor, pero bueno, no hay nada que una piscina no arregle. Bienvenidos a un nuevo capítulo en los mitos de NUWA. Agradecerle cada semana a la Dina Producciones que esto se haga posible y que me permita ocupar su espacio y su tiempo para que todo esto esté arreglado y suene perfecto. En el nuevo capítulo de hoy vamos a hablar de extravagancias y locuras y nos va a acompañar la música de la caja de Pandora. Luego os diré el título de la canción. El orador, médico y poeta del siglo XVII, Gaspar Balaus, se creyó hecho de mantequilla, por lo que eludía cualquier fuego o fuente de calor por miedo a derretirse. Un día muy caluroso, temiendo fundirse, se arrojó de cabeza a un pozo y murió ahogado. La reina Cristina de Suecia, que nació en 1626 y murió en 1689, odiaba tanto a las pulgas que mandó construir un cañón en miniatura de menos de 15 centímetros de longitud armándolo con diminutas balas. Con él disparaba, inmisericorde, a cuantas pulgas viese allá donde estuviera. En la actualidad este cañón enano se guarda en el arsenal de Estocolmo. El físico-químico inglés Henry Cavendish, que nació en 1731, y murió en 1810, a falta de otros instrumentos, medía la potencia de las corrientes eléctricas de forma directa, calculando por el dolor que le producían. No obstante, vivió hasta los 80 años. Este gran científico, poseedor por herencia de una de las mayores fortunas de su época... Era extremadamente tímido Tal vez a causa de un ligero tartamudeo Y rehuía siempre que podía cualquier conversación o encuentro Sobre todo si se trataba de mujeres Hasta tal punto llegaba esto Que incluso prefería comunicarse con su servidumbre por medio de notas Y ya en el colmo Se asegura que si llegaba a cruzarse en su camino con una sirvienta Esta era inmediatamente despedida Para poder mantener su aislamiento Hizo construir en su casa una entrada a su exclusiva disposición el rey Felipe V, de 1683 a 1746, fue progresivamente vencido por la melancolía, la hipocondria y la más profunda locura. Se creyó atacado por el sol cuando cabalgaba la mañana del 4 de octubre de 1717 y desde entonces se sintió al borde de la muerte. No se dejaba cortar el cabello ni las uñas ante el temor de que aumentasen sus males, por lo que las uñas de los pies le crecieron tanto que no podía casi ni caminar. Se mordía continuamente los brazos de ansiedad e incluso se creía muerto preguntando por qué no había sido enterrado. En otras ocasiones afirmaba que carecía de brazos y piernas. Su comportamiento fue cada vez más y más extravagante ordenaba abrir las ventanas en pleno invierno, se envolvía en mantas en verano y algunas noches se creía convertido en rana. Su locura le llevó a temer ser envenenado con una camisa y desde entonces pasó un año entero sin mudarse. Después optó por razones de seguridad por vestir únicamente camisas usadas de su esposa, Isabel de Farnesio. Nueve miembros de un club de alpinismo australiano coronaron la cima del monte Huascarán. 6.768 metros en Perú, con una mesa, sillas, comida de tres platos y vino. Y celebraron en la cumbre la que sin duda es la comida formal celebrada a mayor altura de la historia. El rey Eduardo VII de Inglaterra, de 1841 a 1910, se ponía nervioso con el tintineo de las monedas y prohibió que nadie compareciera ante él con calderilla en los bolsillos. El pintor holandés Vincent van Gogh en 1853 a 1890. En las fases agudas de su locura, solo podía conciliar el sueño si rociaba el colchón y la almohada con alcanfor. Más y mejor conocido es que Van Gogh intentó matar, en su absceso de locura, a su amigo y colega Paul Gauguin. Arrepentido de su acción, se autolesionó, cortándose parcialmente una oreja. Aunque su crisis de demencia se debieron, al parecer, a un problema de tipo genético, también contribuyó a ellas su escaso éxito artístico. Según todas las pruebas aportadas por sus biógrafos, de los 879 cuadros que se ha calculado que pintó en total, Van Gogh solo vendió un cuadro en su vida, el titulado La Viña Roja. El emperador romano de procedencia siria, Vario Abito Basiano, del año 205 al año 222, coronado a los 14 años con el nombre de Marco Aurelio Antonino, aunque más conocido por el sobrenombre de Elio Gábalo, tuvo una vida ciertamente extravagante. Desde su primer día en Roma no dejó de asombrar a sus súbditos, entró en la metrópoli subido a un lujoso carro tirado por mujeres desnudas era tan afeminado que se vestía frecuentemente con ropas femeninas y simulaba que se casaba con gladiadores según los relatos sus banquetes no solo eran partagroélicos, sino a cada uno más extravagante a uno de ellos por ejemplo invitó a ocho jorobados ocho cojos ocho sordos ocho esqueléticos ocho enfermos de gota ocho sordos ocho negros y ocho albinos durante los banquetes se complacía en gastar continuas bromas más, a los invitados. Por ejemplo, a la hora de los postres, cuando ya todo el mundo se hallaba bastante afectado por la bebida, el emperador mandaba cerrar las salidas del comedor y hacía soltar una manada de fieras salvajes a las que previamente había hecho arrancar los dientes y las garras. Claro, que tal extremo lo desconocían los aterrados comensales. En cuanto al lujo y al derroche de su vida, quepa decir que se jactaba de no haber bebido nunca dos veces en el mismo vaso. Se entiende que todos ellos eran de oro y plata la muerte de la zarina rusa Isabel I Petrovna, se comprobó que su guardarropa contenía la nada despreciable cifra de unos 15.000 vestidos. Se cuenta que solía cambiarse hasta tres veces en una misma noche.
1: Guglielmo Marconi, de
0: 1877 a 1937, inventor del telégrafo, Trabajó durante bastante tiempo en un aparato que, según él, le permitiría recibir y grabar voces del pasado. Su máxima ilusión era grabar las últimas palabras de Cristo en la cruz. La vida de la emperatriz francesa y esposa de Napoleón Bonaparte, Josefina, nació en el año 1763 y falleció en 1814, nacida en la isla de la Martinica, como Giuseppe Tascher de la Paguerie y, posteriormente, Josephine Bourgournais, tras su primer matrimonio, que quedó al morir su marido bajo la guillotina revolucionaria, fue famosa por los gastos suntuarios con que se regalaba. Una de sus aficiones preferidas era los animales. A poco de que su marido se instalase en el trono imperial, Josefina comenzó a introducir en palacio una colección de perros y pájaros exóticos. Por ejemplo, a un solo pajarero, Renault, le compró en 1807 una partida de pájaros valorada en 7.312 francos de la época, gastando una cifra superior a los 30.000 en los tres años siguientes. También era aficionada a las plantas raras, por lo que de todo el mundo comenzaron a llegar a palacio toda clase de plantas y árboles exóticos. Se dice que por su iniciativa se plantaron en Francia por primera vez eucaliptos, catalpas, camelias, dalias, mirtos, geranios, mimosas, cactus y unas 150 variedades nuevas de rosales. Pero su gran placer y su mayor gasto eran los vestidos. Por ejemplo, en un solo año compró 20 chales de cachemira, 73 corsés, 70 pares de medias de seda, 780 guantes, 520 zapatos y en 1809 tenía en su guardarropa 676 vestidos nuevos, 252 sombreros y multitud de cintas, flores de tela, plumas, tules y otros adornos y complementos. Parece un hecho comprobado que Luis XIV de Francia, el llamado Ray sol solo se bañó dos veces en su vida y en todo caso siempre bajo prescripción facultativa. Otra de sus costumbres era la de conceder audiencia sentado en el retrete real. No obstante, era una persona refinada según los cánones de la época. Por ejemplo, escribía versos y fue un admirador del ballet, hasta el punto de que él mismo bailó en más de 30, que al final compuso Jean-Baptiste de Lugy, su compositor. De cámara. Por ejemplo, desempeñó el papel de rey Sol en el ballet de la nuit, representado en 1653. Los 43 cuadros de la obra duraron, de forma simbólica, 12 horas, y el rey apareció en la cuarta y última parte, bailando desde las 3 de la madrugada hasta el amanecer. En aquella ocasión, Luis, con 15 años de edad, iba vestido con un traje masculino de falda festoneada corta y tocado de plumas adornado con el sol y sus rayos. En los ballets representados durante su reinado, Luis interpretó otros grandes papeles, por ejemplo Apolo, Neptuno y Júpiter. Su última aparición data de 1669. Complementariamente, Luis XIV, quizás por influjo de la esposa, la española María Teresa, también tocaba la guitarra y al parecer con cierta maestría tras ser instruido por profesores españoles como Roberto de Viseo, que compuso para su alumno algunas piezas publicadas en
1: 1686.
0: Poco después de que fuera aprobada con éxito en 1887 la primera silla eléctrica de la historia, los fabricantes recibieron un pedido de tres unidades del Negus de Abisinia, Etiopía, Menelik II, Cumplido el encargo, el emperador Abisinio, comprometido con un programa de modernización de su país, no pudo llegar a estrenarlas por la sencilla razón de que en Abisinia no se contaba por entonces con energía eléctrica. El emperador, una vez superado el enfado con sus asesores, utilizó aquellas sillas como tronos imperiales. En otra ocasión se cuenta que Menelik dudaba de la posible solidez de un futuro puente cuya maqueta le presentaban para su aprobación. El monarca, tratando de demostrar su opinión, se acercó a la maqueta y la golpeó con el puño, causando el natural estropicio en el modelo, lo que a sus ojos demostraba la falta de solidez del futuro puente. Sus consejeros, ya escarmentados, prepararon un segundo modelo, esta vez con sólida madera. Menelik inmediatamente intentó aplastarlo de nuevo y como no pudo, aprobó el proyecto. El emperador romano, Domicio Claudio Enorbado Nerón, hizo un viaje artístico a Grecia en el año 66 y aprovechó para participar en los Juegos de Olimpia. Delfos y Corinto. Fue necesario coronar al imperial concursante con los laureles del vencedor. Regresó a Roma dos años después, llevando consigo más de 1.800 coronas de triunfador. Por ejemplo, obtuvo un título olímpico de carrera de Carros en el año 67, además de algunos otros en poesía. En aquella ocasión ganó entre otras razones porque corrió en solitario. Años después, tal vez en recuerdo de sus glorias olímpicas, Nerón instituyó los Juegos Juvenales para conmemorar que se había afeitado la barba dedicando a Júpiter. En otra época de su vida, Nerón tomó lecciones de canto y debutó en la actual Nápoles. El público huyó despavorido al coincidir su interpretación con un temblor sísmico. En las siguientes actuaciones, sin dejarse intimidar por los elementos, Nerón obligó a cerrar las puertas para que nadie se marchase durante su actuación. De Nerón, también se dice que fue el inventor de la moda del agua de rosas, por la que sentía tal predilección que en cierta ocasión gastó 4 millones de sestercios en aceite, agua y pétalos de rosa para sí mismo y sus invitados en una sola fiesta nocturna ofrecida en pleno invierno a uno de sus mejores amigos personales. Se sabe que en el entierro de su esposa, Popea, en el año 65, se gastó una cantidad de perfume que superaba la producción anual de Arabia. Incluso se perfumó a las mulas que formaron parte del cortejo fúnebre. 4 millones de sestercios equivalen aproximadamente a unos 20 millones de las pesetas antiguas. Pero, si la vida del emperador Nerón estuvo llena de excentricidades, no le fue mucho a la zaga de la de su esposa, la mencionada Popea Sabina, de quien, por ejemplo, las crónicas históricas cuentan que no se separaba nunca de su bañera de plata ni de las 500 asnas que suministraba la leche necesaria para sus baños, con lo que pretendía mantener la famosa blancura de su piel. Popea, por cierto, murió a consecuencia de un puntapié de su cruel el marido que complicó fatalmente su embarazo. El general George Smith Patton 1885 a 1945, héroe militar estadounidense de las dos grandes guerras, aseguraba haber vivido otras muchas vidas anteriores, en las que había luchado entre la guerra de Troya, en las legiones de César contra Atila, en las cruzadas, en defensa de los estuardos de Escocia, en el ejército de Napoleón. Por eso decía que era invulnerable, cosa que intentaba demostrar avanzando a cuerpo descubierto al frente de sus tropas. Aseguraba que no moriría hasta que no hubiera acabado victoriosamente la guerra. Y así fue, tres meses Después de la rendición de Japón Un tanque de la marca Sherman E irónicamente el modelo Patton Con los frenos rotos Aplastaba su jeep en la ciudad alemana de Heidelberg Causándole graves heridas Que le provocaron una embolia fatal La bailarina rusa Ana Paulova de 1885 a 1931, genial intérprete de la coreografía original de Fokine sobre La muerte del cisne del compositor francés Camille Saint-Saëns, llevó su amor a los cisnes hasta el extremo de cuidar con verdadera dedicación a varios ejemplares en un estanque especialmente diseñado por ella en su residencia londinense, If House, en la que también tenía algunos flamencos, un pavo real y una gran pajarera llena con ejemplares de muchas especies reunidos en sus múltiples viajes. A los 27 años, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe se casó con su prima, Virginia Clem, que por entonces solo tenía trece. Poe pasó a vivir en Baltimore, en la casa de su tía y suegra María Clem, que rápidamente se convirtió en una nueva madre para el escritor. Cuando escribía, exigía de ella que se quedase a su lado sirviéndole café hasta la madrugada. Fue una época más fructífera. Por entonces, gustaba de leer en público sus composiciones. Para ello, pegaba con engrudo sus manuscritos, formando un largo rollo que iba desenrollando a medida que avanzaba su lectura, obteniendo un efecto dramático muy a tono con el talante de sus poemas. Hijo de una familia de clase media acomodada, el escritor francés Marcel Proust luchó durante años por hacerse un hueco en la alta sociedad parisina. Una vez conseguido tal propósito, comprobó que ese ambiente le hastiaba y a partir de entonces dio rienda suelta a su excentricidad. Conocido bisexual, contribuyó a financiar un burdel homosexual al que acudía frecuentemente como espectador de sesiones de sadomasoquismo. Tal hecho trascendió tanto a la opinión pública que el escritor intentó defender su honor retando a duelo de pistola a un periodista que comentó en su artículo sus hábitos sexuales. En otro momento de su vida vivió un apasionado menage a Troyes con la actriz Luis de Mornat y uno de sus amigos. Pero sus peculiaridades no terminaban ahí. Se cuenta que trabajaba hasta altas horas de la madrugada, acostándose hacia las 8 de la mañana y durmiendo, al parecer, completamente vestido, incluso con los guantes puestos, como correspondía a un friolero compulsivo, que, por ejemplo, con ocasión de la boda de su hermano, apareció abrumado por tres abrigos, varias bufandas y protección especial en el pecho. Proust era, además, un hipoconducto impenitente y extremadamente sensible a los ruidos y a los olores. Por eso aisló su fumigado apartamento parisino con paredes de corcho. Según se cuenta, el rey Carlos XII de Suecia permaneció 17 meses seguidos en la cama, postrado por la depresión que le produjo la derrota infligida a su ejército por las tropas del zar ruso Pedro el Grande en la batalla de Poltagua Esta marca fue superada, sin embargo, por el francés Raúl Duval, que, depresivo y andrógino, odió a todo y a todos lo suficiente como para no levantarse de la cama durante 18 años seguidos. El astrónomo danés Ticho Bray perdió la nariz en un duelo que sostuvo a los 19 años tras una discusión sobre temas matemáticos. El resto de su vida llevó siempre una nariz postiza de oro o plata. El escritor satírico británico Alexander Pope era descrito, sobre todo por sus enemigos, como un viejo cascarón chiflado, debido a la estrama delgadete de sus brazos y piernas debido a la tuberculosis ósea que sufría. Se dice que, para dar más encarnadura a sus esqueléticas piernas, siempre calzaba no menos de tres pares de medias y que, para mantener erguido su cuerpo, vestía siempre trajes de la más rígida lona. En la corte de Luis XV de Francia se creó la figura del portacorbatas un criado cuyo único cometido era anudarle y desanudarle la corbata al rey El cirujano real inglés Henry Halford practicó la autopsia del rey Carlos I de Inglaterra, en 1813, casi 200 años después de que el monarca fuera decapitado. En el transcurso de dicha autopsia, Halford se quedó con la cuarta vértebra cervical que había sido cortada por el hacha del verdugo. Durante los siguientes 30 años, sorprendía a sus invitados utilizándola como salero. Sin embargo, tal práctica llegó a oídos de la reina Victoria, que, no muy satisfecha con el humor negro del cirujano, mandó enterrar la vértebra con el resto del cuerpo del monarca ver cuando el rey Pedro I de Castilla aún era príncipe, se enamoró de Inés de Castro, con la que se casó secretamente. Su padre, Alfonso XI, temiendo posibles complicaciones políticas, inventó cargos contra la joven, que fue juzgada, hallada culpable y decapitada, lo que provocó la insurrección de su hijo y una guerra civil que solo acabaría con la muerte del rey en 1357. Al llegar al trono, Pedro mandó exhumar el cadáver de su amada y arrancar el corazón de sus verdugos. El cuerpo de Inés de Castro, vestido y engalanado para la ocasión, fue sentado en un trono y coronado como reina consorte. Todos los altos dignatarios de la corte hubieron de rendirle pleitesía besándole la mano y tratándola como si estuviera viva. La desventurada vida de Inés de Castro sirvió de tema al escritor Luis Vélez de Guevara para escribir su drama Reinar después de morir en 1652. Se cuenta que el rey Carlos I de Inglaterra, mientras jugaba una partida de golf en las instalaciones del condado de Leith, un día del año 1642, recibió la noticia de que los católicos irlandeses se habían sublevado. El rey no tomó ninguna iniciativa para atajar la peligrosa revuelta hasta que hubo terminado la partida sin ninguna prisa en especial. Años más tarde, siendo prisionero de los escoceses, recibió permiso de los carceleros para seguir jugando al golf. Y es que la locura de los británicos por el golf es un hecho bien conocido. Por ejemplo, en en tiempos del rey Eduardo VII, los miembros de la Cámara de los Comunes acordaron modificar el programa parlamentario para poder jugar al golf los sábados. Según relatos históricos bien documentados, el sabio y gran visir persa Abdul Casen Ismael, apodado por su trato siempre afable Saeb el Camarada, viajaba siempre acompañado de su enorme biblioteca formada por unos 117.000 volúmenes. Tal cantidad de manuscritos era transportada por 400 camellos, adiestrados para marchar en perfecta y ordenada fila india, de forma que las obras fueran siempre bien ordenadas en sus consecutivos lomos por el orden alfabético de sus títulos. De este modo, los camellos bibliotecarios podían poner inmediatamente en manos de su señor cualquier manuscrito que solicitase. El célebre cuadro de la Gioconda fue adquirido en 1517 por el rey Francisco I de Francia en cuya corte pasó Leonardo da Vinci los tres últimos años de su vida El monarca francés, que pagó la por entonces respetable cifra de 492 onzas de oro lo utilizó para decorar su cuarto de baño Según cuentan sus biógrafos, Armand Jean Plessis, más conocido como el cardenal Richelieu, tuvo muchas y diversas excentricidades. Una de las principales fue su gran afición a los gatos. Dispuso en su palacio una estancia especialmente acondicionada para su crianza y cuidado. En ella, los cuidadores los alimentaban con pate de pollo dos veces al día. Al morir, legó una pensión para el sostenimiento de los gatos y de sus cuidadores en una determinada época de su vida según cuenta la tradición el cardenal Richelieu pasaba casi todo el día tumbado en la cama bien defendido por un buen número de almohadones de seda tanto es así que al parecer en jornadas sin actos sociales solo abandonaba su lecho lo justo para despachar con el rey los asuntos diarios para mantener mínimamente su forma física una vez al día se levantaba de la cama y solía hacer ejercicios gimnásticos en su propio palacio corriendo por los pasillos y saltando por encima de los muebles Un gran bebedor de café fue el rey Federico II, el grande de Prusia que solía tomar grandes dosis de café preparado con champán en vez de con agua Menos sofisticados eran sus gustos pero también mucho más constantes y enardecido fue el sabio francés François aroat Baltard, del que se dice que era tan aficionado al café que bebió unas 50 tazas al día durante toda su vida de adulto, que por cierto duró hasta los 85 años de edad No sería raro pensar que si alguien le hubiera prohibido tomarlo hubiese reaccionado como el sultano otomano I, del que se cuenta que hizo colgar a dos médicos por aconsejarle que dejara de tomar café. Y hablando de consumos abusivos, hay que citar el caso de Ahmed Mati Beizogú, autoproclamado rey de Albania con el nombre de Zogú I, que aseguraba haberse fumado 300 cigarrillos en un solo día. El compositor alemán Robert Schumann sufrió una parálisis intermitente en su mano derecha provocada por su obsesión por mejorar su técnica de interpretación. Gustaba de ensayar largas horas al piano atando su dedo medio a una tablilla, para así independizar los movimientos del resto, lo que al parecer le causó la inutilización total de este dedo. Al final de su vida perdió la razón, diagnosticándosele una neurastenia aguda, manifestada por insomnio, rigidez, aletargamiento, insensibilidad, congestiones violentas y terrores repentinos. El escritor sueco August Strindberg, gran aficionado al esoterismo, el ocultismo y la alquimia, se creía poseído de una sobrenatural capacidad para influir psíquicamente en la mente de los demás. Aseguraba, por ejemplo, haber hecho que sus hijas enfermasen levemente para así poder visitar a su tercera esposa, de la que acababa de separarse. Al parecer, el pasatiempo favorito del filósofo holandés de origen judeo-portugués Baruch Spinoza, de 1623 a 1677, era cazar arañas y verlas luchar entre sí. El escritor irlandés Jonathan Swift, famoso autor de los viajes de Gulliver, solterón, amargado y misántropo, vestía de negro en el día de su cumpleaños y rechazaba cualquier alimento. Murió enloquecido a los 78 años de edad. Como es bien conocido, el caballo Incitatus, el predilecto del emperador Calígula, fue nombrado cónsul y corregente de Roma y como tal era dignificado con los honores propios de su cargo. Claudio, sucesor de Calígula, aunque destituyó al caballo, ordenó que siguiera siendo tratado a cuerpo de rey en su establo de marfil, aunque eso sí, no le invitó a su propia mesa como había hecho su antecesor. Alfonso de Borbón y Borbón, de 1866 a 1934, tataranieto de Carlos III de España, fue bautizado con un total de 94 nombres, algunos de ellos, además, compuestos. El rey de Inglaterra, Carlos II, exhibía en ciertas ocasiones especiales una peluca que había mandado hacer con el vello público de sus cortesanas favoritas. En 1969, el escritor Norman Mailer intentó ser nominado como candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York con una campaña basada en el eslogan ¡Basta de mierda! Pese a encender una viva polémica, no resultó sin embargo elegido. El investigador holandés Martinus Willem Beicherich de 1851 a 1931, afirmó en cierta ocasión que un hombre de ciencia debe permanecer soltero. Fiel a ese planteamiento, llegó a despedir de su laboratorio a un colaborador que se había casado. En el invierno de 1740, la zarina rusa Ana Ivanova mandó construir una sala de baile con bloques de hielo aneja al Palacio de San Petersburgo. En dicha sala de baile, la zarina celebró grandes solemnidades hasta poco antes de morir. con ocasión de la ceremonia del bautizo conjunto del futuro rey francés Luis XIII y sus hermanas Cristina e Isabel celebró el 14 de septiembre de 1606 su abuela la reina María de Médicis por entonces regente lució un vestido adornado con 32.000 perlas y 3.000 diamantes por esta noche me despido nos oímos en el siguiente capítulo en los mitos de Núgua. gracias a todos por estar ahí Os tenía que recordar el nombre de la canción. La canción se titula Al olor de nuestro incienso. A mí me parece una canción preciosa. Gracias por oírme. Buenas noches.